1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo a todos ustedes que están lidiando con este flagelo del coronavirus y especialmente a todos los policías, las enfermeras, los médicos, todos aquellos que están en la primera fila de esta lucha contra esta pandemia que tanto nos está afectando a todos ustedes, los médicos, las enfermeras, los policías, ustedes son los verdaderos héroes de este momento. Al igual que la semana pasada, hoy estamos transmitiendo desde un set improvisado en mi escritorio, que como les decía la semana pasada, es mucho más pequeño de lo que se imaginan, para mantener la distancia social que se nos está exigiendo a todos. Tenemos que innovar, tenemos que experimentar, tenemos que seguir adelante. No hay otra. Hay que seguir adelante. El programa de hoy vamos a hablar sobre cómo va a cambiar el mundo después de esta pandemia del coronavirus. ¿Va a aumentar la brecha entre ricos y pobres? ¿O por lo contrario va a haber una mayor intervención de los estados para igualar un poco las cosas? ¿Se viene un crecimiento, un aumento de los nacionalismos y los populismos? ¿O al contrario? ¿Y cómo va a afectar esta crisis a América Latina? ¿La va a afectar más o menos que a Estados Unidos y a otros países ricos? ¿Y cuándo va a terminar todo esto? ¿En dos meses? ¿En tres meses? ¿En seis meses? En los últimos días he hablado de todos estos temas con varios expresidentes y varios economistas internacionales que están, muchos de ellos, alarmados por la falta de una respuesta global a un problema global. El mundo ha tenido muchas crisis. Hemos tenido la crisis de las Torres Gemelas en 2001, la crisis financiera en 2008. Hemos pasado por varias crisis, pero esta es la primera vez en que no hay una respuesta global, por ejemplo, de los líderes de los jefes de Estado del G20, el Grupo de los 20, a un problema global. Sí, claro, los jefes de Estado del G20 tuvieron una reunión virtual el, 20, el jueves 26 de marzo y hablaron un rato y quedaron en combatir eh, la crisis del coronavirus, pero no sacaron nada concreto, ni siquiera un plan, ni siquiera una medida concreta. Estamos en un sálvese quien pueda. Hoy vamos a tener con nosotros al ex presidente de Chile, Ricardo Lagos. Dr. doctor Lagos es un referente para muchos. Es un hombre de izquierda del Partido Socialista de Chile, pero una izquierda moderna, globalizada, que jugó un rol clave en bajar la pobreza en Chile a un nivel más bajo que ningún otro país latinoamericano en las últimas décadas. Después de hablar con el doctor Lagos, vamos a hablar con uno de los economistas más conocidos de Harvard, el doctor Ricardo Hausmann, un economista internacional, y vamos a preguntar cómo va a afectar esto a mediano y largo plazo a América Latina. Y más tarde vamos a hablar con el motivador personal, conferencista y colega Ismael Cala. Él está proponiendo convertir esta crisis en una cuarentena positiva, lo que él llama una cuarentena productiva. Le vamos a preguntar qué significa eso y qué hay que hacer para lograr una cuarentena productiva. Bueno, empecemos con el tema del que hablábamos al principio. Vayamos a Santiago de Chile a hablar con el doctor Ricardo Lagos, expresidente de Chile. Doctor Lagos, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Lagos, ¿Hasta qué punto cree usted que esta pandemia del coronavirus va a cambiar el mundo tal como lo conocemos? ¿Usted cree que las cosas van a volver más o menos a su normalidad o que vamos a ver un nuevo orden mundial bastante diferente al que conocemos?
2: Lo grave es que junto con la crisis va a haber también una fractura económica muy grande como consecuencia de la crisis. Ha sido frecuente, Andrés, escucharlo en estos días y comparar que esto va a ser igual o peor que la crisis del 2008, la crisis financiera que desvino en crisis económica. Pero hay una diferencia que me parece muy importante subrayar. Esa crisis se fue desarrollando ...a partir de la quiebra de Lehman Brothers... ...septiembre de 2008... ...y el sistema financiero lentamente fue complicándose... ...y afectó a la economía real... ...ahora no... ...ahora, cuando se establece la cuarentena... ...está afectando directamente a la economía real... ...de inmediato... ...después a lo mejor... ...esta economía real va a necesitar el apoyo de la banca y de las finanzas y entrará al sector financiero en consecuencia lo que estamos viviendo hoy es de una inmediatez que no conocíamos en el pasado cuando usted le dicen hubo 22 millones de cesantes en 2008 sí es cierto, pero esos 22 millones llegaron a ser 22 millones después de cuánto, 5, 6, 8 meses Ahora le dicen, van a llegar a 25 millones. Sí, pero esos 25 millones, cuando llegó la cuarentena a un país,
1: se produce de inmediato. Entonces, ¿usted cree que la crisis va a ser más dura que la del 2008?
2: Claro, porque es inmediata. Cuando tenemos la cifra de los millones de desempleados, que fueron 22, y ahora le dicen, van a ser 25 Claro, pero es que los 25, cuando llega al país el, el, el virus y hay cuarentena, inmediatamente están los desempleados. Entonces, la inmediatez hace de la economía real, hace que esta crisis sea más grave que la anterior, porque es inmediata. Los efectos se cumplen ahora hoy. Y eso creo que es el primer tema muy, muy, muy fuerte. El segundo, que me parece igual de fuerte, es el que en las otras crisis que hemos vivido, en, esta década, en estas dos décadas del siglo XXI, tuvimos primero la crisis de las torres gemelas. ¿no? Bueno, pero la crisis de las torres gemelas y el ataque en el suelo americano, en lo que pasó en Nueva York, en Washington, etc., todo eso se transfirió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Había un lugar donde discutir. Cuando después viene la crisis económica, la del 2008 que estábamos hablando, fue el propio presidente Bush, fíjese usted, que dijo, no es suficiente el G7, necesito ahora el G20, necesito que los países económicamente importantes del mundo más subdesarrollado, como se decía antes, le hace China, le hace la India, le hace Sudáfrica, etcétera, estén. Eh, en el caso nuestro, bueno, Argentina, es, debe estar eh, Brasil y debe estar México. Y nació el G20, y toda esa crisis se discutió dentro del G20. Entonces, la primera pregunta que yo hago es: ¿y esta crisis dónde se discute? Y ese me parece que es el tema más complejo que tenemos. Porque si cada país está cerrando sus fronteras y cada país cree que se va a salvar, creo que aquí entonces no estamos entendiendo la profundidad del problema que hay. Falta un liderazgo muy grande y creo que la forma en que se ha conducido en esta crisis del presidente de los Estados Unidos es pésima.
1: Entonces, doctor Lagos, estamos volviendo a una era de los nacionalismos, estamos yendo hacia una desglobalización y un auge de los nacionalismos.
2: No, o sea, espero que no. Y espero que lo que se hizo la semana, algunos días atrás, cuando usando las nuevas tecnologías decidieron conversar en, en el G20 y Saudi Arabia estuvo conforme en hacerlo, esa convocatoria, que solicitó en su momento China junto con Francia, creo que fue el primer intento de responder. Decir, bueno, este G-20, que es para discutir de temas económicos, sociales, bueno, hagamos de esto el lugar donde podamos discutir.
1: Bueno, pero esa reunión del G-20 pasó totalmente desapercibida, no produjo ningún resultado concreto.
2: Bueno, pasó desapercibida, efectivamente y los resultados que pasaron fueron niños, porque salvo decir que había que ponerle más énfasis etc. pero si no somos capaces de coordinar entonces eh, creo que hay una titular que leí hoy día yo en un diario de, en que decía que de alguien Andrés Oppenheimer no sé si usted lo ubica entonces Andrés Oppenheimer decía la crisis del coronavirus requiere una respuesta global. Sí, señor, usted tiene razón, requiere una respuesta global. Y lo que ahora no estamos viendo es esa respuesta global.
1: Nos están pidiendo un corte. Quédese con nosotros, por favor, doctor Lagos. Vamos a un corte rápido cuando hablamos. Quiero preguntarle si vamos a una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. No se vayan, que volvemos... Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, un hombre de izquierda del Partido Socialista, de una izquierda moderna, globalizada. El doctor Lagos es abogado, doctor en economía, uno de los expresidentes latinoamericanos más escuchados a nivel mundial. Doctor Lagos, ya antes de esta crisis del coronavirus estábamos viendo un auge de los nacionalismos populistas. Trump en Estados Unidos... Boris Johnson en Gran Bretaña, Bolsonaro en Brasil, varios otros. Pregunta: Esta crisis, esta crisis del coronavirus, va a acelerar esta tendencia a los populismos nacionalistas o, por el contrario, va a producir otra cosa, una mayor solidaridad mundial?
2: Es que yo creo que esta crisis obliga a una solidaridad esta crisis obliga a una mayor cooperación el verbo hoy es cooperar en medio de la globalización no nos hemos dado cuenta que esta globalización requiere una cooperación porque en caso contrario una globalización sin reglas es una globalización donde las reglas las imponen los más poderosos y hemos caminado mucho después de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras del siglo XX, en un sistema multilateral, en donde hay un Estado de Derecho, en donde hay un sistema democrático y nos respetemos unos y otros. Y yo creo que aquí lo que está en cuestión entonces cómo consolidamos nuestras democracias ahora donde también tenemos las herramientas digitales para escucharnos mejor los unos a los otros.
1: ¿Usted cree, doctor Lagos, que se viene una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, así como antes hubo una guerra fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética? Porque Trump está dando discursos al país todos los días, y está por ahora aumentando un poquito su popularidad en Estados Unidos, pero el temor de muchos es que apenas caiga esa popularidad, a medida que aumenten las muertes por esta pandemia, no sería raro que Trump vuelva a su postura anterior de culpar a China por toda esta crisis. ¿Usted cree que se viene una nueva guerra fría esta vez entre Estados Unidos y China?
2: Efectivamente, hay un día una competencia en una China que va creciendo, pero ojo, eh. ya sabemos quién va a ser el tercero. Ya India está emergiendo. India en 10 años más va a tener más población India que China y en 10 años más con seguridad la India va a ser eh, el país económicamente hablando número 3
1: y América Latina doctor Lagos ¿dónde queda parada América Latina en toda esta crisis?
2: ahora digámoslo también francamente América Latina a este paso no existe porque estábamos acostumbrados que entre los tres nuestros que están en el G20, México, Brasil Argentina, hubiera una cierta coordinación. Y muchas veces hacíamos cumbres entre los latinoamericanos previas a las cumbres del, del G20, de manera de coordinar un poco el planteamiento de estos tres países que están en el G20. Y había una voluntad de trabajar en esa dirección, frente a temas que son globales, como esta pandemia ahora, o como el tema de cambio climático que está ahí esperando que volvamos a darle una mirada, concluida esta pandemia, porque ese tema sí nos desafía a todos nosotros. Entonces, mi preocupación hoy es, ¿dónde está América Latina en esta crisis? Y creo que es muy importante el entender que si entre nosotros no nos podemos entender, no vamos a pesar en el mundo.
1: Expresidente Ricardo Lagos, muchas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el profesor de Harvard, economista internacional, uno de los profesores estrellas de Harvard, Ricardo Hausman. Vamos a preguntar por América Latina. ¿Cómo va a quedar parada América Latina durante y después de esta crisis? Y después, Ismael Cala. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre cómo va a ser el mundo después de esta crisis del coronavirus. Vamos a hablar ahora con uno de los profesores estrellas de Harvard, el profesor Ricardo Hausman, economista internacional, ex jefe de economistas del Banco Interamericano de Desarrollo y ex director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Doctor Hausman, gracias por estar con nosotros. Usted me dijo recientemente en una entrevista, déjeme leerlo textualmente, esta es la primera crisis mundial en la que Estados Unidos no está coordinando con los demás países una respuesta global. ¿Qué tendrían que hacer Estados Unidos y los demás países ricos para hacer más de lo que están haciendo ahora, que no es mucho?
0: Bueno, en primer lugar recordemos eh, la eh, crisis financiera global del 2008-2009. Eh, la crisis arrancó en septiembre. En noviembre hubo una reunión del G20 eh, para eh, coordinar una respuesta global. Se pusieron de acuerdo en una política fiscal a nivel global, etc. Eh, esa, esas cosas no ocurrieron esta vez. En este momento hay un intento de coordinar una respuesta por parte de los organismos internacionales, eh, eh, especialmente liderado por el FMI, que está tratando de poner... Eh, un millón de millones de dólares eh, en la mesa para ayudar a los países a, a salir de este problema. Esta es una crisis eh, que va a ser increíblemente grande y, y, y dolorosa para los países emergentes. Eh, y en eso por tres razones principalmente. Eh, suponte que los países no fueran inmunes al virus. Y que a nadie en el país le diera la enfermedad, pues aún así este sería una crisis más grande que la crisis del 2008-2009, porque los países viven de tres cosas, viven de exportaciones, viven del turismo, viven de las remesas, y los tres van a estar muy golpeados por lo que pasa en el resto del mundo. Entonces ese es el primer problema que enfrentan los países. El segundo problema que enfrentan los países es que en medio de esta, de esta crisis y de estos, eh, de, eh, de estos temores que genera eh, la enfermedad, ha habido eh, una, un, un movimiento de los capitales hacia los sitios seguros. Entonces los mercados eh, eh, financieros para los países emergentes se han estado cerrando. Quiere decir que en el momento en que los países no pueden generar sus dólares por la vía de exportaciones, turismo, remesas, eh, no los pueden pedir prestado tampoco. Entonces, estas dos cosas, aun si fueran eh, eh, inmunes al, al virus, ya les hubiese generado una gran dificultad. Y encima de eso, los países tienen que tomar medidas para disminuir el ritmo en que se expande la enfermedad en sus países, lo cual les restringe su capacidad de producción, mandan a cerrar... Eh, universidades, escuelas, restaurantes, eh, 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 hoteles, etcétera, eh, De modo que eh, el nivel de actividad económica o los mandan a quedarse en sus casas de modo que la gente no puede usar su trabajo para ganarse su vida. Entonces todas estas cosas hacen que, que, que el shock sea muy grande para los países y obviamente que tienen que tener acceso a financiamiento internacional, para que puedan, como dicen, aplanar la curva del contagio.
1: ¿Pero de dónde saldría ese millón de millones de dólares del FMI?
0: El millón de millones de, de, del FMI saldrían de los compromisos de los países grandes eh, a, hacia el FMI. Eh, son compromisos que los han, digamos, los han anunciado, pero no los han concretado. Y eso es lo que está tratando de hacer el Fondo Monetario en este momento. Eh, yo creo que va a ocurrir, creo que esto va a ocurrir. Hay una reunión virtual esta vez, la reunión de primavera el 16 de abril, eh, y el Fondo Monetario está, está logrando todas las aprobaciones necesarias para, para eh, 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 tener, digamos, las baterías eh, listas para poder ayudar a los países. Y están los países poniéndose en línea... Eh, para, que, para recibir esa asistencia financiera internacional. Un millón de millones suena mucho dinero, pero recordemos que eh, el paquete eh, fiscal que acaba de aprobar Estados Unidos, solamente para Estados Unidos, eran dos millones de millones. ¿no? Eh, eh, y este es un millón de millones para todo el mundo.
1: ¿Qué tendrían que hacer los países latinoamericanos que no están haciendo para alivianar el impacto de esta crisis?
0: Bueno, eh, lo primero que tenemos que entender es que esta es una crisis en la cual sabemos que no sabemos muchas cosas fundamentales. O sea, eh, estuve hablando ayer con un epidemiólogo súper importante, el profesor Mark Lipsitch de, de Harvard, eh, y nos estaba diciendo todas las cosas que él quisiera saber para poder proyectar correctamente el futuro de esta epidemia, pero que hoy no sabemos. Por ejemplo, cosas básicas, no sabemos eh, cuánta gente eh, ya contagió el virus eh, sin síntomas y ahora es inmune. La gente que es inmune puede moverse sin riesgo, si ya tuvo el virus, ya se recuperó, eh, de pronto lo tuvo sin darse cuenta. Esa gente se puede mover, puede hacer de todo, no tiene por qué estar encerrada porque no se puede enfermar ya y no va a enfermar a más nadie. Pero no sabemos quién es esa gente eh, y no lo sabremos a lo largo del tiempo a menos que hacemos mucho testeo. En segundo lugar, eh, creo que eh, eh, los países tienen, van a tener necesidades fiscales gigantescas. Van a tener necesidades fiscales porque, en primer lugar, los ingresos fiscales van a caer, y porque van a tener que hacer eh, mayores gastos en salud y porque van a tener que tratar de ayudar a que la gente sobreviva a este bache. Entonces, están todos los países tratando de dar asistencia financiera de una forma u otra a los hogares y a las empresas. Y para eso tienen que tener músculo fiscal. Entonces, bueno, tienen que tener medias, si pueden tener acceso al financiamiento en los mercados financieros, que lo hagan, eh, si, 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 que pidan todo el acceso a los, eh, al financiamiento oficial que puedan, liderado por el FMI porque es el que más plata tiene. Por ejemplo, el FMI dice, tengo un millón de millones de dólares y el Banco Mundial dice, tengo 14 mil millones de dólares. Entonces, ahí como hay una diferencia, un factor gigantesco, de, de algo así como de, de 70 veces más grande el Fondo Monetario que el Banco Mundial. Eh, entonces, se tienen que enfocar en eso. Tienen que aprovechar formas de generar financiamiento. Por ejemplo, ahora ha habido este, esta caída dramática de los precios del petróleo. De pronto sería un buen momento para que los países importadores le pongan impuestos más grandes a, al petróleo para que el consumidor vea una caída del precio de la gasolina, pero no tan grande y, le, y el resto de esa plata la puedan usar eh, para su estrategia epidemiológica para su estrategia sanitaria, para ayudar a la gente más vulnerable, etc.
1: Profesor Carlos Osman, muchísimas gracias tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con el motivador personal conferencista, colega Ismael Cala, le vamos a preguntar ¿qué quiere decir él con eso de que tenemos que llevar a cabo una cuarentena productiva? No se vayan... Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros a Ismael Cala, el motivador personal, conferencista, colega. Ismael es una cara muy conocida. Tiene nada menos que 3 millones de seguidores en Twitter, más de 3 millones de seguidores en Twitter, 2.1 millones de seguidores en Instagram y más de 1.7 millones de seguidores en Facebook. Ismael, Gracias por estar con nosotros. Gracias. Imael, vi en tus redes sociales que estás recomendando una cuarentena productiva. ¿Qué significa eso? ¿Y qué tenemos que hacer para lograr una cuarentena productiva?
3: Es un gusto hablar contigo y con la teleaudiencia de tu programa, Andrés. Sí, porque realmente siento que nosotros en este momento, obviamente, esta no es la crisis personal de nadie en particular y es lo primero que uno tiene que analizar. De las tantas crisis que me tocan a mí en la vida, esta, esta eh, bueno, pues no es solo mía. Es una crisis donde yo debo participar porque es una crisis prácticamente existencial, no solo sanitaria, nos está reestructurando de muchas maneras, digamos. Entonces, cuando... Tuve la opción de decir qué voy a hacer con los próximos meses donde ya la nueva norma va a ser el caos, un poco de incertidumbre o bastante incertidumbre. Se me ocurrió esto de cuarentena productiva, positiva, creativa, porque es un concepto que nosotros podemos trabajar desde el interior y desde la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos de no dejarnos vencer por la adversidad, por el imprevisto, por los obstáculos. Y es simplemente implementar, Andrés, una serie de estrategias desde un pensamiento creativo, el tema de la salud mental, física, que se puede hacer en casa porque es el lugar donde nos toca convivir ahora 24 horas todos los días.
1: ¿Cuáles son esas estrategias?
3: El primer pilar viene obviamente con la salud, porque sin salud nuestro sistema inmunológico se deprime y de hecho la preocupación más importante que los seres humanos deben tener es que si el virus del miedo se instala en nuestro cerebro y nosotros el sistema nervioso central se contrae se colapsa por la posibilidad no solo del contagio real con el virus sino también de la, 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 la pandemia de información ¿verdad? que tenemos alrededor nuestro sistema inmunológico obviamente baja sus defensas entonces nosotros tenemos que manejar el miedo como una emoción normal, natural Natural, pero trabajarla. Lo básico, respiración. Andrés, a nosotros no nos enseñaron en las escuelas de niños que tenemos la posibilidad de quitar el piloto automático de nuestros pulmones que respiran prácticamente desde su programa más instintivo y primitivo. La meditación y la respiración consciente desde el punto de vista neurocientífico puede revertir desde un incipiente ataque de pánico o puede incluso revertir una emoción como la ansiedad y calmar tu sistema nervioso central. Estamos hablando de elementos neurocientíficos, como por ejemplo, cuando uno se siente que está en desasosiego, sientes tus manos medio temblorosas, sientes sudoración, esas son señales críticas de que estás en estrés, que estás eh, justamente en ansiedad. ¿Qué puedes hacer? Quito el piloto automático de los pulmones y yo inhalo. Ah... Y exhalo con el doble de tiempo de la exhalación haciendo este suspiro de alivio que a todos nos va a recordar que se produce de manera espontánea cuando tenemos una crisis, un problema, y de momento esa crisis se soluciona y todo el mundo hace, sin pensarlo, hace, ¡ah! Ya, se resolvió el problema. Entonces, esta técnica es un hackeo neurocientífico a nuestro sistema nervioso central.
1: Ok, aprender a respirar. ¿Qué más?
3: El segundo, gratitud. Desde Martin Seligman, que es el pionero de lo que hoy en muchas universidades existe, él comenzó con esto en la Universidad de Pensilvania, que se llama psicología positiva y que a diferencia de la psicología patológica o clínica, no estudia al cerebro o la mente enferma, sino al cerebro sano, promedio, la gratitud está demostrada en todas las investigaciones que es lo que pone a las personas en una mentalidad que no es negativa, porque nuestro cerebro tiene algo que los neurocientíficos han estudiado que se llama el negativity bias o el prejuicio a la negatividad. Y viene de nuestra herencia del cerebro primitivo cuando teníamos que realmente estar en amenaza constante porque vivíamos en la sabana africana o desprotegidos, sin techo y estábamos entre fieras. Entonces... Obviamente, hoy no tenemos esos peligros, pero nuestro cerebro sigue existiendo con ese, ese cerebro primitivo que tiene también esa posibilidad de hacernos defender. ¿Qué debemos hacer? Debemos entender que hay que actualizar el cerebro y cómo, con pausas reflexivas afirmaciones de gratitud todos los días al levantarnos nosotros debemos por lo menos contar cinco razones concretas y sentirlas desde el corazón por las que podemos dar gracias en ese momento en ese instante eso inmediatamente cambia la neuroquímica de tu cerebro porque no se enfoca en lo que no tiene no se enfoca en el peor de los escenarios se enfoca bendiciendo lo que ya tengo lo que ya soy y lo que puedo celebrar en mi vida
1: pero Ismael, ¿qué diferencia hay entre esto que tú hablas y rezar? Eso que las religiones vienen pregonando desde hace miles y miles de años.
3: Buenísima pregunta, porque lo interesante es que mucho de lo que hoy la ciencia occidental ha bautizado como científico, la ciencia del mindfulness, la ciencia de la psicología positiva, en realidad tiene mucho prestado de las religiones del catolicismo, del cristianismo, con el poder de la oración, el poder de los grupos de oración. Entonces, claro, para darle el, el, el espacio más de evidencia científica, se le despojó de todo ese ropaje místico, esotérico y religioso. Pero al final, por ejemplo, Andrés, mucho de lo que nos dice el mindfulness, estoy hablando de los científicos en las universidades, como el laboratorio de mindfulness de la Universidad de Miami, con quien tengo una alianza, esto ya también el budismo lo había dicho. La práctica de gratitud está en todas las religiones prácticamente. El tema de la oración incluso está comprobado en estudios por las universidades que tiene similar efecto al de la meditación neurocientífica. O sea que orar está entregando tu carga pesada a un bien mayor, a un Dios, a alguien que en ese momento se convierte en un coach invisible y que te ayuda a despojarte de tanta carga. Entonces la oración y la meditación neurocientífica son como primas hermanas y tienen similares beneficios.
1: Tenemos que ir a un corte. No se vayan. Ya volvemos con Ismael Cala. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el motivador personal, conferencista, presentador Ismael Cala. Le estamos preguntando sobre cómo lograr eso que él llama una cuarentena productiva durante esta crisis del coronavirus. Ismael, tú escribiste en un Twitter hace pocos días que hay que fortalecer el hábito de la lectura durante esta cuarentena, que eso es un hábito impostergable, dijiste. ¿Qué le dices a quienes están pasando buena parte de esta cuarentena mirando teleseries en Netflix o en HBO, en lugar de estar leyendo por lo menos un libro?
3: Les digo que la crisis le pasará una cuenta y una factura muy alta, porque este mundo cambió y nunca será igual. Pero no soy pesimista, será mejor. Este mundo será mejor, pero tendrá un liderazgo de más alta conciencia. Y este es el momento de hacer una cuarentena productiva porque muchos de nosotros a veces no tenemos pausas en esa carrera desmedida por producir y mantener nuestro estatus de vida para leer lo suficiente. Y ahora estamos en casa. Entonces, a lo mejor, controlando la respiración, el nivel de ansiedad, nosotros podemos encontrar en la lectura que nos nutra el cerebro, que aprendamos más a conocer incluso neurocientíficamente el cerebro, en vez de estar viendo solo series a través de los sistemas de streaming y las plataformas, que está muy bien entretenernos. Pero aquí la opción de una cuarentena productiva es preguntarse, ¿en qué estoy empleando mi tiempo? ¿En crecimiento en crecimiento? o puro entretenimiento. Porque créeme, Andrés, que cuando esta cuarentena termine y el mundo se reubique, serán los líderes que hayan, uso, hayan hecho uso productivo del tiempo los que no quedarán como fósiles dinosáuricos en el nuevo orden de cosas del mundo.
1: Ismael Cala, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa. ¿Cómo y cuánto le va a pegar la crisis del coronavirus a América Latina? No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre esta crisis que nos está golpeando a todos en todas partes del mundo. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que nos dijeron nuestros invitados de hoy, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y el profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, de que esta es una crisis global que requiere soluciones globales y que ahora no estamos viendo nada de eso. Al contrario, Estados Unidos, China, España, Italia, Rusia, todos están yendo cada uno por su lado, como si esta crisis pudiera resolverse por un país individualmente. Y para colmo, están echándose la culpa unos a otros. Estados Unidos cada tanto le echa la culpa a China, China cada tanto le echa la culpa a Estados Unidos. Como decían nuestros invitados, a diferencia de la crisis de las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001, o la crisis financiera del 2008, esta es la primera crisis mundial, por lo menos en tiempos recientes, en la que no hay una respuesta del grupo de los 20 o del grupo de los 7, una respuesta coordinada para resolver un problema mundial. Es un error garrafal, o peor, es un error mortal, porque puede causar muchísimas más de las miles de muertes que ya está causando. Porque, como lo escribí recientemente en mi columna en Miami Herald, esto se va a grabar muchísimo cuando llegue de lleno a los países en desarrollo. En ese artículo se te una cifra escalofriante. Según un estudio conjunto publicado el año pasado por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, casi 3.000 millones de personas, o sea, el 40% de la población mundial, carece de agua o jabón o instalaciones básicas para lavarse las manos. O sea, el elemento más básico y necesario para salir de esta crisis. ¿Escucharon bien? El 40% de la población mundial, casi toda esta gente, en países de los más pobres en África, pero también en América Latina. Entonces, es absurdo que Estados Unidos y China y Europa no se junten para darle a esta crisis una respuesta global. Porque cuando explote en África, o en algunos de los países más pobres de América Latina o de Asia, esto va a volver, va a ir de regreso, va a rebotar a Estados Unidos, Europa. Es imposible que Estados Unidos, por más muros que levante Trump, pueda detener un regreso de este virus y se expande en el mundo en desarrollo, deteniendo las millones de visitas anuales de extranjeros el turismo, el comercio, todo. Hay que exigir mañana, tarde y noche, que los países más ricos del mundo le den una respuesta global a esta crisis global, por el bien de todos y por el bien de ellos mismos. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Cuídense. Si están aburridos con la cuarentena, los invito a mi blog mi blog sobre economía, política, tecnología e innovación en el sitio web andresopenheimer.com. Andresopenheimer.com. Y visítenos en nuestro Twitter, @openheimer, en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, cuídense, hasta la semana próxima.